0: Du lyssnar på Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Och de som pratar är konstvetaren Svante Helmbäck-Tirén, hantverkaren Anton Björklund och den glada amatören Josefina Fågelin.
1: Hej och välkomna till det här allra första avsnittet av Byggnadsvårdspodden. Det är ett program som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Och vilka är vi då som sitter här och pratar? Mm. Eh, jo, men man skulle ju kunna säga att vi representerar ett varsitt av byggnadsvårdsföreningens eh, ben. Kan man säga det? Ja. 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 Vi är en teoretiker, en hantverkare och en glad amatör. <laughs> Ungefär.
2: Ja.
1: Eh, men Svante helmväck vilket av de här benen är du?
0: Ja, jag är ju teoretiker ändå. Jag är konstvetare i grunden och jag gör kurser och föreläsningar och skriver väldigt mycket om byggnadsvård och gamla hus i olika former.
2: Mm. Och så har du ett hus uppe i Jämtland då,
0: som ja. du jobbar med. En släktgård i Jämtland som är med en sån här byggnadsvårdsbomb som väntar att det ja. här behöver fixas. Så jag är där uppe och gör en hel del. Och jag är mest teoretisk nu men jag vill gärna lära mig mycket mer om hantverk. Så det är min, mitt mål att kunna bli lite mer praktisk. Mm. Ja,
2: jag tycker du är gott då? Än så länge. Um,
0: jag är jättebra på att måla. Ja. Det kan jag, där känner jag mig eh, bra. Men sen när det kommer till snickeri och det här, där eh, är det en, en
2: stor bit ja. kvar innan jag kan kalla mig praktisk.
1: Mm. Och Anton Björklund. Ja,
2: ja nej, men jag är ju snickare då. Jag är praktisk, så jag får väl hjälpa dig lite där då. Ja, gärna. Få komma upp och kanske vi kör någon helt tillsammans. Visst. Det vore kul.
1: Styr upp där.
2: Ja, ja nej, men jag, Anton Björklund heter jag och eh, jag är snickare. I grund och botten, helt vanlig. Gick på ett byggprogram på gymnasiet. Men började rätt tidigt intressera mig för gamla hus. För att det var på en sån firma jag jobbade på då. Sen flyttade jag till Stockholm. Jag kommer från Umeå från början. Och tog mitt pick och pack och startade upp här. Och ja, har väl hållit på med renovering av gamla hus och lägenheter. Och komärkta miljöer sedan dess kan man väl säga. Och sen bor vi nu i ett 20-talshus, jag och min familj, där vi ja, håller på att mm. renovera det, eller restaurera vad man nu väljer att säga. Mm. Ehm, som var ett väldigt ja, risigt trick. Alla grannar blev ganska chockade när vi sa att vi skulle renovera det, eftersom att de hade ju sett det här huset förfalla under årtionden. Och så kommer vi där, en helt vanlig <laughs> en barnfamilj. Ehm, men de visste ju inte riktigt Ja.
1: De visste inte vilka de hade att göra. Men... <laughs> Nej. Mm.
2: Ja, där har vi slagit våra bopålar. Och du är väldigt aktiv på Instagram också. jag. Ja, jo, men jag har väl tyckt att det är ganska roligt där att visa det jag håller på med och försöka vara ganska öppen i vad vi håller på med och hur man renoverar ett hus och så vidare.
1: Du är väldigt generös med praktiska tips.
2: Ja, ja.
0: Mm. Och det är väl du med Josefina? Du har också en Instagram som ja, har många följare
1: precis. Josefina Fogelin heter jag och jag är ju fortfarande ett tag till kommunikatör på byggnadsvårdsföreningen. Men jag, jag kom ju in i det här byggnadsvårdandet för att vi råkade köpa ett gammalt hus. Och min man, var, jag tyckte det gamla hus var väldigt fina så, men jag hade väl inget direkt intresse av det. Jag vet att jag sa till honom att ja, men okej, vi, vi flyttar till det här huset men byggandet får vara ditt intresse. För jag har liksom andra grejer som jag mm. håller på med. Och det där funkade väl i några veckor kanske. Men jag kom ju med konstiga <laughs> förslag. det hukt. Ja men det går inte att leva så. Liksom. Det blir ju ett gemensamt projekt. Det blir en livsstil. Ja. Och jag hade jättemycket konstiga förslag i början som att vi skulle... Byta fönstren på punschverandan. För jag, ja, från ja. mitt perspektiv, det var väl så man gör. Man ja. byter väl fönster ja. på gamla hus. Det vet väl alla.
2: Byter tak och så vidare. Det ja, precis.
1: Det var ju standard. Men där fick jag ju på nöten. Och sen så blev det väl... Ja, jag är ju sån här glad amatör och Facebook-byggnadsvårdare från början. Så mycket av det jag har lärt mig har jag lärt mig i Facebookgrupper och på nätet mm. överlag. mm. Mm, så det är min ingång i det hela.
0: Så många har nu. Alltså det är precis den vägen som många hittar till byggnadsvård idag. Just ja, via ja. nätet eller sociala medier och så. Ja, och visst. ditt kontonamn, Ruckel och ja. röd färg, ja. Berätta, hur kom på ja, det?
1: på det? Eh, jag har ju gått mycket från att vara den här eh, kanske Instagramaren som vill ha fina bilder, snygga tapeter. Jag älskar fortfarande tapeter. Och ja. snygga bilder är väl jättekul. Men ja. eh, i det nya husprojektet, vi har precis köpt ett nytt gammalt hus och flyttat ut på landet så är det ju ja, ruckel och rödfärg säger väl rätt mycket om hur status är just nu. Vi har ingen golv, vi har ingen el inget vatten. Vi ingenting i princip. Det är ju katastrof. Och två ja. små barn. Och, ja. Men det är men riktigt
2: det... bra content. Ja, jävligt vi, vi, Det content. visar ju ganska transparent ändå. Liksom, ja. Vad det egentligen är. Ja, Bortom men, alla de här polerade bilderna.
1: Ja, men det tycker jag är viktigt. Att visa faktiskt hur det är. Och inte ja. hålla på någon yta. Att, och låtsas att det är något annat Nej, än Nej, det är.
2: Nej, fasad bara. Sådär. Nej. Nej. För det är ju ett stort jobb. Och
0: är det är ett jätteligt ja.
1: jobb. Och man bör vara väldigt intresserad. Ja. Eller så blir man det.
0: För ordningsskull, Anton, vad heter ditt
2: Instagramkonto? Eh, huvudet spiken, eller, ja, huvudet <laughs> på spiken. på <laughs> spiken. Ja, varför valde du det? Eh,
1: det var väl det, huvudet på spiken. Ja, ja. Nej, men det var
2: någon byggfirma jag skulle starta ja, för massor massa år sedan, Och då sa, det var en kompis till mig som gav ett tips. att ja, men, Kalla det inte bara för typ, Björklundsbygg, liksom, för det är alla heter så. Liksom, utan ta något som folk sätter på minnet eller folk kommer ihåg. Och då kom jag på det där då.
1: Det är ett Jättebra. Och jag vet att jag har sett den stripade bilen köra omkring i midsommarkransen när jag bodde där.
2: Ja. Ja, jag kommer ja, fortfarande jag
1: ihåg hört. namnet. Ja. Ja, det är väldigt
2: ja. lätt att komma ihåg, så det är ett bra namn. Ja, jag mm. gjorde ju så här också typsnittet av riktiga smilda spikar som jag hade böjt till, <laughs> så här, som jag har sparat från ett jobb. Eh, som jag fotade av eh, och sen la in i Photoshop. Och så här, och sen skrev jag ut och så kom jag till... Eh,
0: man ska det vara är... tydlig,
2: eller hur? Det är... Killen, det
0: är det här <laughs> det är jag ska ha. Liksom. Det är
1: hardcore.
0: Jag har ju inget roligt Instagramnamn, jag heter Ornament Archives på mm. engelska. Just det. Bra, Mitt konto handlar om dekoration, pynt och ja. ornament helt enkelt. Eh, både byggnadsvård och annat, men det är liksom det som det handlar om, det här. Väldigt krusidulliga. Ja,
1: ja jättespännande. Och jag vet ingenting om det där, för jag blir så alltså glad när dina inlägg dyker upp. Så jag får lära mig någonting. I det här allra första avsnittet av Byggnadsvårdspodden, då ska vi prata om någonting som verkar otroligt självklart för några och samtidigt så ohyggligt komplext och oklart för andra.
3: Mm.
1: Nämligen, vad är byggnadsvård? Mm. Mm. Den Men, stora frågan. Den stora ja. frågan <clears throat> för några, och för några är det väldigt, väldigt eh, självklart. Ja. Men om vi vänder på frågan då, Anton och Svante, <clears throat> vad är inte byggnadsvård för er?
0: säger du Svante? Det är svårt att säga för att så här är det, ju att, det här är ju en knäckfråga hela tiden med byggnadsvården. Hur ska vi definiera det här och särskilt för de som är nya inom byggnadsvården, intresserade men inte vet så mycket, hur, hur gör vi här? Och jag tror att nyckeln här är att hitta en balansgång. Mm. Därför att en alldeles för snäv definition av byggnadsvård, som en del mycket ivrigt eh, liksom för fram, eh, den är ju dömd att bli föråldrad, är det hur? För mm. byggnadsvården som allt annat, den förändras ju hela tiden. Kunskap förnyas, det kommer olika saker. Mm. Eh, så det är den ena extremen, den andra är ju om den är alldeles för relativistisk. Allt är byggnadsvård, mm. då tappar ju ordet mm. sitt värde på något sätt. Så en balans däremellan. Och vad som då inte är byggnadsvård, ja, då skulle jag säga kanske att man helt enkelt inte lyssnar på husen. Alltså att man inte visar omsorg, att man inte vill vara lyhörd. Mm. Där skulle jag kanske säga att det är inte är byggnadsvård då. Mm. Eller?
1: Det kluriga med det där är väl bara att eh, sen kunna definiera vad är att vara varsam och lyssna Exakt. på huset. Mm. Och där börjar man väl med hårkliverier liksom.
0: Mm. Det gör man. Och jag tror det är viktigt också det att vi måste nog uppmuntra en acceptans att det finns ju inte bara en sorts byggnadsvård. Nej. Det finns mm. ju såklart massa olika. Um, och det här är ju en utmaning nu för att på sociala medier och så här, alltså allt det här exploderar ju. Alltså mm. byggnadsvård diskuteras ju överallt. Och um, när man ska gå till de här grundfrågorna, vad det är, alltså det är väldigt svårt att ha en konstruktiv diskussion i ett kommentarsfält mm. eller hur, kring det här. Mm. Så alla ni som lyssnar, kom ihåg att vara lite ödmjuka eller hur? <laughs> Men Anton, du ja. som är lite mer praktiker om vi säger då vad, vad säger du? Vad är inte byggnadsvård? När kommer mm. du till en
2: byggarbetsplats och säger ah, men det här? Alltså att man kan riva ut ytsikt i jakten på att finna det rätta. Mm. Det är ju en så här typisk klassisk grej kanske som jag tycker inte riktigt rimmar med byggnadsvård även om det man vill få fram är kanske det här genuina, men det kan mycket väl vara det man har framför sig. Eh, till exempel riva ut en linoleummatta i jakten mm. på ett plankgolv, fast plankgolvet kanske aldrig var menat att synas. Mm. Eh, sen kan man ju vilja få fram det av andra anledningar, men det är kanske inte det jag kallar för byggnadsvård. Alltså, byggnadsvård är ju att på något vis vårda det du har framför dig. Mm. Eh, att utgå mer från husets egna förutsättningar. Ja, jag skulle väl inte kalla byggnadsvård för en inredningsstil heller. Det har ju blivit ganska synonymt med en viss typ av stil på huset kanske, mm. men... Mm. Och det finns ju sådana här, menar, att byta fönster.
0: Alltså det finns ju sådana saker som man ofta tänker på att det här liksom går emot. Men vi är ju inte den enda som har funderat på det här med definitioner av byggnadsvård. Det är ju någonting som, som diskuteras ständigt. Och ska vi ta en liten citering här från Svenska byggnadsvårdsföreningens mm. hemsida. Eh, den är ganska bra därför att, eh, jag menar, jag är ibland föreläser jag håller på och jag måste också ibland gå och fundera på det här. Men vad är, vad är det jag pratar om här egentligen? Mm. Men okej, okay. byggnadsvårdsföreningen då, de säger så här. Byggnadsvård det är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material, konstruktioner och metoder som skapar bestående värden för hus och människor. Nu ska vi prata med Vicky Venander som är byggnadsantikvarie och byggnadsingenjör och också varit ordförande i Svenska byggnadsforsföreningen. Är du med oss Vicky?
3: Ja jag är här.
0: Vicky, du är ju mångsysslare, du har skrivit böcker och du är en väldigt stark röst tycker jag överhuvudtaget inom byggnadsvården. Och jag tänkte på det här, byggnadsvården växer ju nu ganska rejält. Hur tycker du det är skillnad nu jämfört med när du, när du kom in i det här fältet? Vad har hänt tycker du de sista åren?
3: Jag tänker att för, de vi då pratade om för 20 år sedan, 15-20 år sedan så... Det var ju byggnadsvård eh, kanske inte, inte med egen vilja men ändå något som var lite exklusivt. Det var någonting där man så, liksom strävade efter att man hittade sitt fantastiska objekt och så skulle man då eh, göra rätt hela vägen. Allt skulle vara rätt, det fick inte bli fel och, och, och rätt eh, dörrtryck till rätt dörrblad och mm. rätt foder till rätt dörr. Och där tänker jag där har, vi, har det förändrats ganska mycket. För nu har ju hållbarhetsdiskussionen landat. Och, och byggnadsvård, den konventionella byggnadsvården och hållbarhetstänket har ju, bor ju vägg i vägg. Mm. Det är ju lövtunna väggar däremellan.
0: Mm. Ja, de hänger ju verkligen ihop.
3: Absolut. Och där har ju, nu liksom, nu har ju den där väggen börjat krackelera, tänker, <tänker jag. Och... Eh, och det är väl det som är förändringen och att byggnadsvård inte längre är att göra rätt utan det är ett förhållningssätt där, man, mm. där det här smälter ihop. Hållbarhet och byggnadsvård smälter ihop och det, det viktiga är att, att faktiskt vara långsiktig och, och, och hållbar då, det moderna ordet hållbar.
0: Men, men kan man säga också att själva definitionen av ordet byggnadsvård, har, har den förändrats också i takt med det här?
3: Ja, ja men det tycker jag. Eh, nej, ja, jag tänker att det kanske finns flera definitioner på byggnadsvård idag som liksom löper parallellt eh, därför att några tänker just hållbarhet i första hand och andra kanske tänker just eh, det här andra som jag pratade om att, att det faktiskt handlar om att återskapa eller återställa mm, eller mm. skapa en känsla eller stil eh, och det gör väl att, att idag kan man använda ordet byggnadsvård på många olika sätt och det är ju på sätt och vis bra och samtidigt kan det bli missförstånd därför att den ena på den ena sidan bordet menar en sak och den andra, på den andra sidan bordet menar något annat. Mm, det att, finns att, utrymme
0: för fler tolkningar så att säga men det kan också leda absolut. till lite förvirring. Men jag tänker ja. också på det här med att nu har ju byggnadsvården på ett sätt blivit väldigt digital. Alltså nätet svämmar över med Facebookgrupper och man kan googla sig till saker på ett annat sätt än förut. Va, vad gör det tror du för byggnadsvården att det nu finns information och diskussionsutrymme på ett annat sätt än tidigare?
3: Det tror jag bara är bra. <laughs> jag kan inte se något problem med det egentligen. Det, det är ju det är bara ett medel för att nå framåt. Sen kan ju allting misstolkas och missbrukas och, och, och så vidare. Men det kan man ju göra i, även om inte de här medlen fanns på vägen. Mm. Så att jag tycker det är jättebra, men som allting annat så behöver man ju någon slags... Ja. vad vi nu ska kalla det, köranvisning. Någon, någon överenskommelse om hur man hanterar de här olika media.
0: Och du, till sist här, om man tänker på framtiden, för nu växer ju det här enormt och det har liksom smält ihop med klimatfrågan och hållbar omställning. Vad tänker du, vad är byggnadsvård om 20-30 år om du vågar spekulera?
3: Om det blir som jag hoppas så tänker jag att det kanske inte, att man inte behöver prata om byggnadsvård utan då är det någonting som man, som man gör av sig själv som det var mm. före den alldeles moderna, det som jag numera brukar kalla för petroleumåldern. Mm. Att tiden, tiden innan vi blev så enormt industrialiserade så, så fanns ju inte begreppet byggnadsvård. Då tog man bara hand om sina saker. Eftersom de hade ett, ja, hade ett ekonomiskt värde som gjorde att det inte var värre. Man ville inte kasta saker förrän de var utslitna. Mm.
0: Så helt, äh, helt vanlig omsorg helt enkelt, eller? Mm. Ja,
3: helt vanlig omsorg. Sunt förnuft. Oh. Och då tänker jag att då är, är då kanske vi jag själv och andra som jobbar i den här branschen inte behövs längre.
0: Mm. Oj, vad spännande. Jaha. Ja, det får något tack. annat att leva på. Ja, men vilket, tack så jättemycket för att du var med och berättade. Ha det bra.
3: lycka till.
2: Hej då.
1: För mig är någonting, en känsla som växer ju mer jag lär mig att jag går mer kanske från den här tanken om byggnadsvård som en stil mm. till någonting som handlar mer om material och just nu om man nu ska hårdra det finns ju arkitekturupproret mm. som pratar mycket om att man inte ska bygga fyrkantiga lådor. Jag tycker inte att fyrkantiga lådor kanske oftast är de vackraste husen heller. Det gör jag inte. Mm. Men om jag nu ska välja mellan en fyrkantig låda som är byggt i bra material mm. eller ett krusidulligt hus som är byggt i dåliga material mm. då väljer jag nog den där fyrkantiga, den här fyrkantiga ja. lådan i alla fall. Och det är nog en skillnad hos mig själv från för några år sedan. Men hur känner ni, har ni utvecklat har ni utvecklat er tanke kring vad byggnadsvård är eller har ni alltid varit stensäkra?
0: Jag hoppas att jag blivit mer ödmjuk med åren, det får andra <laughs> svara på. Men jag tänker att ofta är det så att man har en ingång. Trasmattor, ja, munblåst visst. glas, mm. kakelugnar, snickaglädje. Men till syvende och sist så handlar det om att det här med att visa omsorg. Alltså, tänk ordet byggnadsvård, mm. det handlar mm. ju om omsorg, att ta hand om saker, att vårda. Det är ju en, ett förhållningssätt eller en attityd som man kan ta med sig i många andra delar i livet. Det behöver inte bara vara något musealt eller romantiskt och nostalgiskt. Och, mm. och jag tänker också att det som håller på att hända nu, det är just att byggnadsvårdsrörelsens idéer, det pratar vi om hela tiden, men det ligger ju helt i linje med allt det här kring hållbarhet, mm. grön omställning. Så att det har liksom tappat lite den här nostalgifokuset. Mm. Alltså bara. Det här är någonting som går lite djupare. Så just att det är inte bara, bara trasmattor och en stil utan det, det är faktiskt ett förhållningssätt, en mm. attityd. Eller?
2: Ja. Absolut. Jag tycker det är den där miljöaspekten i det hela. Den har verkligen stärkts för mig mm. de senaste åren. Eh, hade jag fr fått frågan för tio år sedan då hade jag nog svarat det här liksom lite mer typiska ja, men det är gamla hus och det är mm. timmerstugor och så vidare. Nu har den Bilden förändrats ganska mycket. Du kan ju vårda ett hus från 2000-talet lika mm. bra.
1: Mm.
2: Du använder inte samma material, kanske. Jag menar, det är inte som någon som sätter in pappspänning i en 70-talsvilla. Liksom. Utan du använder ju material kanske som är från den tiden. då, mm. Eller som är bra för huset. Um.
1: Och det är väl kanske i och för sig två olika saker. Material från tiden eller material som är bra för huset. Absolut. Eller?
2: Mm. Alltså, skulle man ta ett hus från 70-talet så är det mycket plast och, och mm. glasull. Liksom. Mm. Och det är kanske, enligt mig i alla fall, inte helt bra för huset. Eller bra för miljön för den delen.
1: En extremt spännande antikvarisk eh, fråga. Hur <laughs> vårdar vi 80 70- 80-talshusen om ett tag? För det är ja. inte så lång tid kvar innan...
2: Nej, de är vi... 40 år nu. Ja, så att, det. Jag hörde på något radioprogram för ja, ett år sedan ungefär där du, hade intervjuat olika länsstyrelser och de har problem med att, att liksom hitta och få förslag på byggnader från 70-80-talet som är liksom värda att bevara för framtiden. Det har ju sagts någonting om att hus här lever liksom som farligast efter 30 år någonstans där mm. och det är ju nu, ja, då är vi ju uppe egentligen nu på 90-talet. Mm. Liksom efter 40-50 år då börjar man liksom inse att ja, men här finns det någonting värt. Men just den där 30 års gränsen verkar som att det är ganska farligt för många hus. Mm. Och det kan man ju se tillbaka i historien också. Mm. På 60-talet så kanske 30-talshus eller 20-talshus var ganska hårt renoverade.
1: Och det är ju inte heller alla som håller med oss i det att... 70-talshus eller 80-talshus bör bevaras. Av de som Nej. lyssnar på det här programmet så kommer inte alla tycka att det, att det är så helt självklart.
0: Jag har ett väldigt aktuellt exempel. Mm. Jag skriver ibland för Gård och Torp, tidningen mm. då och där skrev jag en krönika om just Furu Mm. Furu från eh, 60, 70, 80, ja, 90-tal. Mm. Det är svårt att, att ta en tidsgräns. Ful furu. Um, ja, ful ja. Furu kan man väl säga. Jag är uppvuxen i Norrbotten där ja. det, var, det var ju furufestival ja. överallt. Var det så här kliddhylla
1: med lampor? Det var allt, det
0: var lampor. Det finns ju en sån här vad ska jag säga, gillestuga kitsch kitschfuru ja. som är ganska kul. Men sen finns det också mycket mer liksom, icke-spektakulär lågmäld-furu. Typ också, alla så här, är vardagsvaror från... Ja brödkorgar. Och ja. Exakt, och paneler och allt vad det var. Och jag skrev en krönika om det för jag själv, jag, jag fattar ju att det här är ju såklart ett kulturarv och det finns de som redan nu är otroligt förtjust i det här och tycker ja. att det och inte bara på ett retro sätt, utan mm. tycker genient att det här är fint. Liksom. Ja. Mm. Jag har personligen jättesvårt för det, men, men jag förstår ju att det här är någonting som kommer att vilja bevara. och jag vet mm. inte om tio år, alltså det är jättesvårt att säga. Mm. Um, och det ska jag den här kröniken och sen så gjorde jag ett inlägg också i en, en icke-nämnd facebook mm -hmm. som handlar om byggnadsvård. Mm -hmm. Och det här blev, eh, tror jag, ett av de mest polariserade inläggen som... Eh, Spännande. Ja, det fanns de som sa, åh men tack för att du tar upp det här, jag tycker det här är så viktigt. Mm -hmm. och, så och så fanns det då, de, men Svante, vad håller du på med? Det här är inte byggnadsvård. Och eh, administratören i gruppen sa till slut, nej, det här är av, det här får inte diskuteras, det här är inte byggnadsvård. Mm -hmm. Så, punkt. Mm. Det är intressant. Mm.
1: Någonting som jag har märkt som en sån här glad amatör som kom in som Facebook-byggnadsvårdare egentligen. Att alltså jag hade lärt mig allting som jag kunde om byggnadsvård från de här Facebookgrupperna Eller i alla fall från olika sätt på, på nätet. Till att sen komma in och jobba på byggnadsvårdsföreningen. Ändå med mitt glada ama amatör- med perspektiv, men där jag jobbar med personer som arbetar med byggnadsvård professionellt på olika sätt mm. det är ju att eh, Facebookbyggnadsvårdarna eller eh, de här som jag då, glada amatörerna vi, vi strösslar ju med det här att uttrycka oss superkategoriskt gärna, mm. medan eh, med hantverkare eller personer som arbetar professionellt med byggnadsvård på olika sätt eh, de är inte alls lika säkra på, på vad de tycker. Mm -hmm. Varför tror ni att det är så? Eller känner ni igen det? Mm. Att man kan problematisera ja, ämnet mer?
0: Det är ofta så också, om man tänker, för många antikvarier som jobbar så kommer det, nationalmätet och säger, men, men upprört exempel, men hur kan det här ske och så vidare? Och, och saken är att när man ska avgöra kulturvärlden och sätta sig in i, men hur ser den här byggnaden ut? Vad finns det för olika tidslager? Hur hänger allt ihop? Det är inte lika lätt att förklara sådär i en, i en handvändning som, som en del annat. Va? Så att det mm. kan vara förvirrande för många människor. Um, och det är inte alltid så att det som man tror är det absolut mest pittoreska är mm. det mest värdefulla mm. heller. Så att det där är när man verkligen tar sig tid och lyssnar på en byggnad, då finns det sällan några enkla svar. Eller vad säger mm. du Anton?
2: Det finns kvaliteter i alla typer av hus alltså från olika årtionden som vi pratar om 70-talet förut. Där finns det ju också alltså värdefulla eh, detaljer som kanske är värda att bevara för framtiden.
1: Plastlister och sånt där.
2: <laughs> Inte nödvändigtvis, men det finns ingen som ritar ett hus utan någon sorts tanke. Mm. Och det, den tycker jag kan vara ganska värdefullt. Det finns ett museum i Östersund, ja, Jämtli, där det är Jämtliga, ja. mm. Skansen. Ja.
1: Det är inte Skansen, Nej. det är ett, Nej, men, ett friluftsmuseum.
2: Ja, det är ett museum. Ja. Ja, där har man ett, ett hus från 70-talet, eller om det är en mm. Men i mm. alla fall, ja det är ganska mm. läckert liksom. Mm. Och jag tycker det var så här bra också att man lyfter fram den delen. Så här, för, alltså, Det var inte så länge sedan, men ändå så här, känns det ju kanske lite så här nostalgiskt och... Mm. Mm.
1: Mm. Och det är liksom för nära i tid för ja. att vi ska förstå att det är någonting exotiskt med det här.
2: <laughs> ja men allting kommer igen så här. Ja, det, jag kommer ihåg för typ ja, sju år sedan eller någonting då det var en, en kund som skulle renovera hemma och han hade ett helt orört badrum eh, från 60-talet med så här jätteläcker mosaik och, wow. så här, och mm. originalporslin och sånt där. Och så bara ja, men det ska ju rivas ut liksom. Fast det börjar ju liksom komma nu, mm. men det där hade ju varit jättevärdefullt att bevara.
1: Mm. Men vad gjorde du då? Du rev ut det?
2: Nej, jag avrådde honom till att göra det, men jag kommer inte ihåg hur det
1: slutade Nej. för vi
0: gick du till avverk. <laughs> Ja. Men det kommer ju tillbaka till att eh, det vi kan lära oss att byggnadsvården det är ju inte bara en stil utan det är ju återigen ett förhållningssätt som ska funka nu men också om hundra år, eller hur? Mm. Självklart finns det, alltså jag kommer alltid slåss till döds dödsnyhet för gamla fönster och såna här saker, ja. men, men vi måste se längre fram också, eller hur?
2: Ja. Absolut. Jag och, tänker att det är bra att bygga hus som går att vårda i framtiden. Alltså om, nej, vi ska prata om, om vi ska prata om samtid och nutid, så... Eh, den här ständigt återkommande frågan om underhållsfria fönster mm. eller ska man kanske kalla dem eh, underhålls... Eh, vad kallas det? Det är något annat de brukar säga. det är ja. De här myterna som finns i byggindustrin kring... Det finns inga underhållsfria fönster. Det finns bara fönster som går att underhålla och fönster som inte går att
1: underhålla. Ja, men underhållsfria är per ja. definition att de inte går att ja, underhålla. Precis. Man slänger dem. Liksom, ja, engångsfönster. Och, ja, engångsfönster. <laughs> Ja, ja visst. Ja men det tycker jag är viktigt också inte glömma bort eh, nybyggnation i det här. Det är många som tänker byggnadsvård, gamla hus mm. eh, och det tycker jag, det är ju också rätt förstås. Eh, men inte glömma bort hur vi bygger i framtiden.
2: Nej det är jätteviktigt.
1: Mm. På sociala medier finns det ju många som är stensäkra på att just deras definition av byggnadsvård är den rätta. Och Anton, du var inblandad i en sån diskussion för ett tag sedan.
2: Ja, det var i somras då ett ganska stort konto hade bett om hjälp, bett sina följare på Instagram om hjälp. Om vilket ytsikt de skulle välja i sitt rum. Mm. Där de hade skrivit... ja men hade bett om olika råd egentligen, men inte gips då. Och då var det en annan följd som hade frågat varför inte gips. Och då var det någon som hade skrivit, ja men gips är inte byggnadsvård. Ja, det där blev ju lite så här...
1: Mm, dålig stämning. <laughs> ja,
2: nej, men jag, då gick jag väl lite gång på det där. Liksom att Man kan inte vara så snäv i sitt synsätt- mm. Att byggnadsvård det bara är ett visst byggmaterial. Eh, som jag lite pratade om tidigare där. Alltså man skulle kanske inte sätta in pappspänningen i 70-talsvilla. Liksom, utan där var det ju liksom gips. Mm. Och skulle man helt plötsligt eh, benämna gips inte som byggnadsvård. Då börjar man liksom komma på ett sluttande plan. att till slut så blir det bara en viss typ av byggmaterial. En viss typ av ja, metoder som får. Liksom används. Ja,
1: mm, men då blir det ju en mm. stil då, till slut.
2: Mm. Ja, det
0: blir för snabbt. Och det blir också för, man måste komma ihåg att i byggnadsvården det är inte bara husen vi ska vårda, vi måste också vårda människorna som ska ta hand om dem, eller hur? Mm. Mm. Och eh, det är så att skapar man ett samtalsklimat som är alldeles för sådär tvärsäkert och kategoriskt mm. då är det väldigt svårt för människor att bli intresserade mm. och känna sig stöttade också innan de ska mm. ta hand om hus. För vi, vi har alla olika erfarenheter, vi har olika förutsättningar, så att jag tänker att byggnadsvården är ju väldigt mycket ett, ett görande, det är ju inte, ibland så ser vi husen som någon slags ensamma solitärer höll på att säga. Så, men, mm. men det är ju vi som ska använda dem och vårda dem och ta hand om dem så att vi måste kunna se att det finns fler än ett perspektiv på olika saker i det här.
1: Mm. Ja och om man nu ska begå en synd så kanske inte gips är ett av de, en av de värsta Nej. ändå. Jag, jag tycker att det är ett väldigt roligt exempel faktiskt för jag vet att när jag började jobba på byggnadsvårdsföreningen så hade jag försökt googla mig fram till varför eh, gips var så illa ansett eh, mm. i de här ja, med byggnadsvårdsgrupper, Instagram och sådär. Och jag vet att jag ställde frågan i någon byggnadsvårdsgrupp eh, och, och blev också den, den frågan blev nog stängd mm. för att det skulle inte ens frågas. Så det första, mm. den första frågan jag ställde till Stefan Fickler då, som är verksamhetsledare på byggnadsvårdsföreningen och min chef eh, var Stefan, varför är, det så, varför är det så farligt med gips? Och då förklarade han väl lite grann om att ja, men alla är inte så intresserade av eh, räta, väggar, att det ser för perfekt ut, mm. att det kan bli en död yta och sådär. Mm. Men om man ska titta materialmässigt så är inte det det mm. värsta som man kan sätta upp på sina vä väggar. Det finns grader i helvetet liksom. eh, Men det, det tyckte jag också var lite intressant att det fanns. Eh, det var lättare att diskutera det med, på byggnadsvårdsföreningen som mm. kanske anses mm. vara en så här prestigefull byggnadsvårdsmiljö mm. eh, än det var att prata om det på nätet. För där var det en mycket skarpare gräns kring vad man fick tycka och fråga och säga och sådär.
2: Det kanske blir ganska tydligt om man ersätter en gammal vägg och sätter in gipsriver. Man har pappspänning- mm. Då kanske jag skulle råda dem liksom, behålla den eller försöka laga den, reparera den. Mm. Men har du inget yträkt framför dig, då... ja.
1: Alltså, själv har vi ju, alltså, jag och min man fått vara lite pragmatiska också i... Dels har ju husägandet varit ett lärande. Mm. Vi har ju lärt oss medan vi har gjort. Vi har läst på medan vi har liksom varit i projekten. Och där har vi ju fått vara pragmatiska. Vad mäktar vi med? Mm. Eh, vi började med att när vi var tvungna att, av olika anledningar plocka ner tretexen mm. i ett av rummen. Eh, så då, då pappspände vi för vi, vi såg att det hade varit pappspänt där tidigare mm. eh, och sen så insåg vi att vi har ett gigantiskt hus vi har två barn, vi, har, vi jobbar heltid vi vill ha något slags liv eh, vi, mm. vi mäktar inte med att fortsätta pappspänna och då, mm. vet ni vad vi gjorde då? Mm. vi satte i gyps mm. ja, det gjorde vi och det säger jag nu så här, mm. eh, bara så
2: det blev lite dålig stämning
1: här <laughs> <laughs> ja, det, ja, precis lite tryckt här på Instagram levde det nog lite dålig stämning. Men det får man leva med, för det är inte heller de på Instagram som ska bo i mitt Nej. hus, ja. eller leva i mitt äktenskap, eller vara förälder på det sättet som jag just ska vara. Så det får man nog bara ja. byta ihop med. Ja, man
2: får, ta, man ja. får nog vara beredd på att kompromissa lite om man ja. inte ska liksom jobba med sitt hus i, i all evighet. Liksom.
0: Och
1: det gör man ju ändå, höll jag på att säga. Ja, alltså,
0: även i den mest påkostade, antikvariskt korrekta. Ja. Man, man måste alltid kompromissa, så är ja. det. Mm. Och sen tror jag också att det här, som vi kan kalla det för materialmoralism, mm. kom på ett nytt ord här. Oh, ja. <laughs> ehm, alltså den viktiga frågan är ju, är det reversibelt? Eller? Mm. Alltså mm. gör man ändringar som går? För att jag menar, okej okay, gipsskivor, det kan man vara hur upprörda med som helst, men lagret bakom finns ju kvar. Mm. Och jag menar, om vi nu ser ett ödehus till exempel som är på väg att gå helt åt skogen och någon mm. räddar det i sista stund och så sätter de ut lite gipsskivor. Ja, alltså mm. det går ju att ta bort. Mm. Det är ju inte världens grej, Ty kan jag tycka. Så att mm. säga. Jag tycker det viktiga är att okej okay, då finns huset kvar, man ser till att de mest eh, viktiga värdena ändå bevaras på mm. något sätt. Sen mm. den här petnivån, det är inte det vi ska fokusera på, tror jag, Nej. inom mm. byggnadsvården.
1: Men om ni eh, skulle säga någonting som ni inte skulle kunna kompromissa med då, vad skulle det vara?
0: Jag var ju i Köpenhamn bara för några dagar sedan och hälsade på i min hus som var ett jättefint 1870-talshus i Köpenhamn och äh, där har de kvar sina originalfönster och fasaden är väldigt välbevarad äh, vilket är ovanligt, Köpenhamn har nästan alla gamla fönster bytts ut det är mm. så, det är verkligen äh, rensat mm. äh, men där finns de kvar äh, och därför har jag gett dem mycket beröm den här bostadsrättsföreningen de mm. är fantastiskt när kvar fönster det är jättebra och så vidare Um, men sen tog de bort stukaturen runt en 1870-talsport mm -hmm. och där har jag svårt att vara nyanserad mm. och diplomatisk och så, där blir jag faktiskt mm. förbannad ja. jag hade pratat med de här portarna den var väldigt kraftigt övermålad stucken, så den såg ju gröt ut men jag sa, mm. men det här är en jättefin sak och um, visst ska ni förändra sig till att ha kvar det eller åtminstone mm. plocka ner det så det går att man har slängt
2: alltihopa mm. och där, tyvärr, där slutar min tolerans
1: mm. där går gränsen ja, ja. Och för dig, uh, ja,
2: men Jag brinner ju jättemycket för funkis-kök Och alltså, originaldetaljer från mm. 40-50-talet. Jag tycker de är fantastiska. Så jag blir jätteglad liksom när folk hör av sig och vill ja, men anpassa dem till dagens mm. standard och mm. bygga om dem istället för bara kasta ut dem. Mm. För det är jättebra kvalitet i dem. Mm. Och folk börjar lyckligtvis inse detta mm. och förstå liksom värdet. Och till och med liksom mäklare, man ser liksom som... Lyfter fram där istället för att liksom säga att ja, det är originalkök och det behöver vi egentligen bytas ut. Utan det, är någon, det är en tillgång. Liksom. Det tycker jag är otroligt positivt.
1: Mm. Och nu sitter jag och hummar, mm, mm, säger jag. Eh, och det är ju en av mina värsta synder kanske. Alltså, det var det första vi gjorde i vårt kök i förra huset. Eh, jag visste inte att man kunde anpassa köken. Mm. Eh, och det är ju väldigt många som inte vet. Mm, absolut. Det, det, kanske, det kanske vi skulle prata lite om. Ja. Vad är det man enkelt kan göra? Vi slängde ju ut ett 50-tals Vi slängde mm. inte ut det. Vi gav det faktiskt till några kompisar som har det i sin sommarstuga. Åtminstone. Mm. Så det ja. inte kastat. Men jag tyckte ju att det var, dels var det lågt. Dels mm. så var det ofräscht. För det var ju möss som hade sprungit och kissat och bajsat i det där. Mm. Jag tyckte det kändes sunkigt liksom. mm. Men vad kan man göra då då? Superenkelt.
2: Um, alltså oftast i grundstommen, det är ju liksom i furu. Eh, Fulfure.
1: <laughs> Nej, finfure. Ja, ja men målad furu ja.
2: typ. Eh, så att, eh, det går ju liksom att skrapa allting rent om man vill få fram originalytrykt och sen målar man det då. Men sen, Blir det
1: fräscht då, då? Ja, men känns det liksom inte... Det
2: blir inte liksom ikea laminat ja. fräscht kanske, ja. men det är lite vad man har för Men vill projekt.
1: man det, ja, precis. Ja, precis. <laughs>
2: Men det är ju liksom, känslan att det går att underhålla, liksom, mm. om det blir ett hacka Man kan spackla i det och måla igen. eller eh, Huset vi har på landet, där har vi ju ett kök som är ihopbyggt av fem olika funkiskök, tror jag. Vi har liksom samlat på mig genom åren. Det är rätt många, tyvärr i Stockholm, som eh, säljer dem på blocket eller mm. ger bort dem. Mm. Så det blir det att jag åker och hämtar. Eh, så där byggde jag om rätt mycket, liksom. Och målade allting och enhetligt och satte på knappar och sådär. Det är ju ingen som kan se att det är olika kök, liksom. Det, jag tycker det passar jättebra. Mm. Och kvaliteten är fantastisk. Mm. Och sen om, om man vill liksom anpassa det, man kanske vill sätta in en diskmaskin, då är det tyvärr så att man kanske får offra ett skåp, liksom. Oftast i närheten av diskbänken, då. Eh, och sen... Måste man höja dispenkerna för de kanske var på 80 då. Nu vill man nog ha på 90 då. Mm. Eh, och då brukar jag mest bara liksom, Höja det precis under dispenken att man sätter som en extra list där beroende på hur högt man vill ha det då. Mm. Så får man plats för, antingen för en extra låda eller för skärbräda eller någonting. Eller så höjer man liksom under socken då. Att man gör en högre sockel. Så att liksom hela stommen kommer upp då. Den gyllene regeln här som vi
0: tjatar om hela tiden i byggnadsvård det är också att låt det ta tid. Alltså mm. känn in huset, känn in det här köket, vad är det som finns här? Ja visst, mm. när man kommer in i ett kök som är helt bara musskit och alltihopa det är klart det blir ju ingen rolig upplevelse. Mm. Men om man får fundera i ett halvår och tänka på men vad är det här för material, vad finns bakom ytskikten ut, och mm. kan man måla om och se det är då man liksom hittar den här bättre vägen tror jag. Mm. Att ta klokare beslut.
2: Ja, det finns ju många grejer vi har gjort i vårat som <laughs> vi har mm. lärt oss längs vägen. Och då tyckte jag ändå att jag var hyfsat duktig kanske för två, tre år sedan. Liksom. Så det är hela tiden. Får pröva sina egna... Mm. Mm. Ja, vad säger man? Och vi måste
0: prata mer om när det går fel och när vi misslyckas. Tror ni inte det? <laughs> Jag tycker alltid det är jättespännande att prata om när det blir fel. När man har gjort, man tänkte så rätt, det blev så fel. Mm. Sånt ja. växer vi av tror jag. Och det är mm. nog bra också för byggnadsvården att, att ha med det i vårt liksom, samtalsklimat, mm. eller hur? Mm. Mm. Byggnadsvård, det är ju som vi konstaterat inte bara en typ av kunskap. Det är ju flera olika områden. Uh, och jag tänker att alla vi som sitter här då, en teoretiker, en praktiker och vad kallar du det Josefina? En glada amatör En glada ja. amatör, ja. Alltså allt det är ju byggnadsvård. Jag som teoretiker måste ju ha den praktiska kunskapen också mm. för att förstå saker och vice versa mm. och sen behöver ju de som ju faktiskt gör byggnadsvård som faktiskt tar hand om husen. Så jag tycker det är väldigt fint att byggnadsvården är ett område där det inte bara finns en grupp som står högst upp utan det här gör vi tillsammans. på Det är en folkrörelse mm. ja,
1: det, är det, det tycker det var, jag är
0: igen. jättebra.
2: Mm.
1: Det där tyckte jag Instagrammaren som kallar sig för husprataren. Hon sa det väldigt fint i ett Instagraminlägg för ett tag sedan att hon upplever byggnadsvården med alla sinnen. Hon kan uppleva det eh, teoretiskt. Det. Eh, och hon, hon luktar byggnadsvården på materialen, de här gamla, tunga, lite fuktfyllda stugorna som hon går in i. Hon känner mm. eh, med händer och hon klättrar omkring och, och tittar och hör. Hon upplever byggnadsvården med alla sina sinnen. Just det,
2: smakar på den. Ja, eller vad? Slickar <laughs> du på husen? <laughs> Nej, jag
1: Ja, men, ja Och det, ja, det tycker är jag är väldigt fint. Och det, det stämmer lite överens med den här tanken också. Att det är liksom en helhet. Mm,
0: verkligen. Alltså det jag tänker, dofter i hus. Man ja. hör hur det
2: knarrar det går. Det är ju en, en helhetsupplevelse. Mm. Mm. Absolut. Jag tror alla kan relatera till den känslan. Mm. Man stiger in i en gammal timmerhus liksom. Mm. Mm. Jag måste bara säga också
0: att husprataren är ett av mina absoluta favoritkonton ja, som fint. finns. Så bara en, en, en stjärna till ja. Ja. Lotten som har det här otroligt Absolut. fina kontot. Ja.
1: Toppen är det. Nu är det dags att avrunda det här allra första avsnittet av Byggnadsvårdspodden. Mm. Som är lite av ett experiment. Vi vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Och innan vi slutar så vill vi passa på att tipsa om byggnadsvårdsföreningens sajt byggnadsvård.se. För där finns det flera hundra artiklar med byggnadsvårdstema. Och ännu fler besvarade byggnadsvårdsfrågor som medlemmar har skickat in. Och det är ju en fantastisk kunskapsbank som faktiskt besöks av hela 35 000 personer, unika besökare i mm. månaden.
2: Mm.
1: In och kolla där, tycker vi.
2: Absolut. Verkligen.
0: Och bli medlemmar i Svenska Byggföreningen eller <laughs> jag bara igen säga.
1: Det tycker vi. Tack för idag då, hörni. Ja, tack vi själv. ses snart igen.
0: Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Du har lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på byggnadsvård.se. Tack!